0: Am o numeie, să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Invitatul meu de astăzi este domnul Marius Constantin, primarul orașului Băicoi Bună ziua, domnule primar, mă bucur să vă revăd.
1: Bună ziua și vă mulțumim din nou de invitație.
0: Ca să fiu sincer, domnule primar, în momentul în care v-am sunat să vă rog să participați la această emisiune, mă gândeam că o să primesc cu un răspuns de genul un pare rău, vorbim altă dată pentru că sunt în vacanță, sunt în concediu, iată, sunteți la treabă, la datorie.
1: Da, putea să mă sunați în ultimii trei ani că avem același răspuns Deci din 2017 nu am fost plecat în concediu Dar nu o spun ca să fie așa o laudă pentru că fiecare acționează cum consideră E un lucru mai puțin plăcut pentru familie pentru că n-am reușit să mergem în concediu Dar pe de altă parte am făcut acest lucru doar din implicarea pe care mi-o doresc Să o arăt în modernizarea orașului Băicoi, dar și în desfășurarea mandatului de primar
0: Păi haideți să vorbim despre această modernizare și evident și despre desfășurarea mandatului de primar Domnule primar, pentru că voiam să vă întreb despre lucrările în execuție în acest moment în orașul Băicoi
1: Dacă noi nu la vacanță, vă dați seama că nici constructorii nu și-au permis să ia vacanță și astfel, în orașul Boicoei, sunt încă șantiere. Noi sperăm ca și nu în august, pentru că ei spuneau că vor să, totuși, să le dea concediu, pentru că există un ITM care forțează ca angajatorii să respecte drepturile salariților, și până la urmă, așa este corect, dar vom găsi continuitate și atunci în activitate. Avem șantierele deschise de mai mulți ani pe proiecte multianuale, dar, iar pe de altă parte avem investițiile care sunt demarate pe bugetul local din acest an Investițiile din bugetul local nu sunt unele foarte generoase, în schimb noi am arătat că în ultimii ani am reușit să eficientizăm bănuții pe care îi avem Spuneam că nu sunt unele foarte generoase, nu că nu am găsit ce să facem prin oraș Datorită valorii foarte scăzute a bugetului, și din acest an, știm cu toții că, din păcate, banii care ajung în administrație sunt în ce în ce mai puțini. În 2017 s-a produs acea majorare salarială pentru funcționare din primării, un lucru bun, pentru că e bine ca. Oamenii din România să primească salarii mai mari, salarii care se întorc în consum, dar pe de altă parte toate aceste sume au fost luate din bugetul local, din ceea ce colectăm Și astfel banii pentru investiții au fost mai puțini Dacă facem o comparație 2017-2018 cu 2016, valoarea bugetului de investiții este la jumătate față de 2016 Dar noi ne bucurăm că băicuienii au început să resimtă că investițiile sunt mult mai multe pe de o parte am reușit să gestionăm acest buget local care este destul de mic, dar banii au ajuns acolo unde trebuie, iar pe de altă parte, atragerea de fonduri extra bugetare, fonduri guvernamentale și proiecte europene au reușit sau prin acestea am reușit ca la nivelul orașului Băicoi să se producă o modernizare în ritm alert. Ne place să spunem lucrul acesta.
0: Despre săbiro, vizibilă pentru oricine vizitează Băicoi sau știe este în tranzit în localitate, schimbarea este vizibilă
1: Așa este, pe noi ne bucură tot mai mult faptul că băicoilor le creăm un confort Dar sunt cetățeni care tranzitează doar băicoiul Și care ne spun că dacă până acum câțiva ani ocoleau această rută de tranzit prin orașul nostru Datorită drumurilor proaste, datorită aglomerării, acum tranzitează băicoiul cu mare drag Pentru noi sunt lucruri frumoase și nu vrem ca lumea neapărat să ne laude, dar vorbele bune ne dau moral și asta este foarte bine pentru noi. Vă spuneam mai devreme că este al patrulea an în care nu plec în concediu, dar satisfacția este mult mai mare atunci când mergi în cartierele boicoiului și oamenii spun că deja lucrurile se schimbă, că investițiile făcute nu au fost realizate în ultimii 30 de ani. Astea sunt lucruri cu care ne și mândrim până la urmă, pentru că pe mandatul nostru, și spun al nostru pentru că nu conduc singur această primărie Într-adevăr, calitatea mea de primar este cea de ordonator de credite și poate decizia este la mine Dar suntem o echipă în primărie, o echipă care poate nu se vede de fiecare dată, dar sunt oameni mucitori care sunt angrenați în, în aceste proiecte care se desfășoară, proiecte de modernizare ale
0: orașului Băi și concret, domnule primar, ce se întâmplă acum în orașul Băicoi? Mă refer la lucrările aflate în execuție în aceste zile.
1: Concret, încep cu o realizare foarte frumoasă. Am reabilitat fațada Spitalului rășinez Băicoi, o construcție destul de mare, care de prin anii 80 pe exterior nu mai primise nicio de cum să zic, misterie de glet sau de lavabil, din păcate, și aspectul era unul care, deși vii la spital cu o problemă, poate ți se agrava situația doar pentru că intrai așa, cum să zic, descurajat de ceea ce vedeai din exterior, cu toate că în exterior lucrurile arată foarte bine. Acum 2 ani am reușit să reabilităm curtea spitalului, am asfaltat tot așa de vreo 20-30 de ani. Curtea nu fusese refăcută, am investit un pic și în Spațiu Verde, urmând să continuăm această investiție Dar în această perioadă, întreaga fațadă a spitalului, pe toate laturile, a fost refăcută și el arată mult mai bine De deci ce am început cu această investiție? Pentru că trecem de anul trecut printr-o situație care uitați, că nu se mai termină și din păcate... Lucrurile parcă se complică, poate era de așteptat după libertatea asta de a petrece prin cluburi îngrămădiți unul într altul. Lucrurile se complică și cu siguranță vom avea nevoie de spital în continuare la un nivel foarte înalt. Noi ne-am dorit ca instituția spital să rămână așa, una nefolosită. Asta ar însemna să nu avem pacienți, dar din păcate lucrurile sunt din ce în ce mai grave, avem foarte multe secții în cadrul spitalului, astfel că ne adresăm foarte, foarte multor pacienți. Spuneam de fiecare dată că spitalul Rășenes Băicoi este denumit din propriul Rășenes pentru că el ar trebui să poarte denumirea de spital regional, pentru că nu se adresează doar locuitorilor din orașul nostru, ci locuitorilor din întreaga zonă. Și de aceea, pentru că știm că va urma din nou ca acest spital să fie folosit la capacitate maximă, deja ne pregătim, am făcut fluxurile, avem acea secție de COVID care funcționează astăzi la un nivel foarte jos pentru că nu avem cazuri, dar suntem pregătiți pentru ceea ce urmează. Și dacă am reușit să implementăm un proiect destul de important, cu cel mult o lună în urmă am adus aparatură de 8,4 milioane lei, aparatură performantă, aparatură de ultimă generație, toate secțiile care funcționează astăzi în Spitalul Orășinesc Băicoi sunt utilate cu aparatură performantă prin acest proiect, banii sunt proveniți de la Uniunea Europeană, nu puteam să lăsăm să nu investim și în aspectul spitalului. Pentru noi este una importantă. Este o carte de vizită, pentru că omul dorește ca acolo să găsească condițiile cele mai bune. Să știți că de aceea am și... Am acest proiect de de dotare a ambulatoriului cu aparatură performantă pentru că am zis că fiecare pacient care vine să găsească condițiile cele mai bune într-un spital, dar pe de altă parte și colectivul medical care își desfășoară activitatea să aibă siguranța că beneficiază de aparatură care poate să rezolve problemele în 2021 și nu raportat la anii 2000 sau poate mult mai în urmă. Și atunci am reușit să facem un binare a celor două proiecte, unul pe bani europeni prin care am luat aparatură, iar celălalt pe buget local prin renovarea spitalului Mai departe o să continuăm, sperăm să ne aștept bunul Dumnezeu ca în acest an să terminăm și extinderea camerei de gardă Deja am reușit să luăm o sponsorizare, nu e suficientă, dar vom pune diferența de la bugetul local și vrem să facem și această cameră de gardă, pentru că vă spuneam Că sunt foarte mulți pacienți care preferă să vină la camera de gardă băicoi și să evite spitalul județean doar pentru timpul de așteptare. Este normal, am spus de fiecare dată acest lucru. Este un aflux foarte mare de pacienți pe spitalul județean și atunci e clar că medicii nu pot să prioritizeze și oamenii vor avea de așteptat. Și atunci ne dorim ca această cameră de gardă să se extindă. Astăzi este la două paturi, noi vrem să facem la 10 paturi. Astfel vom deveni și noi mult mai operativi, oamenii nu vor mai aștepta, deși astăzi timpul de așteptare este unul destul de scăzut, în condiții de excepție 15-20 de minute Deci e clar că este o cameră de gardă care funcționează foarte bine Și pe de altă parte vrem să deschidem secția de chirurgie Obiectivul acesta trebuia să fie realizat încă de anul trecut, dar faptul că a trebuit să facem până la urmă acea secție de covid de pozitiv și la băicoi, pentru că știți, noi în prima fază nu am acceptat, pentru că mi era foarte greu să creăm fluxuri Am tot purtat discuții cu domnul prefect, cu cei de la DSP și în prima fază am zis Domne, nu am preluat secția de infecțioase pe întregul județ și am spus că este suficient pentru Spitalul Rășenesc Dar pe măsură ce lucrurile s-au agravat în evoluția acestui virus Mă sunau oamenii că au membri din familie care sunt pozitivi, care sunt într-o stare destul de gravă și care, din păcate, nu găsesc un loc unde să-și ducă persoana care era pozitivă Și am zis că nu este corect și atunci am găsit soluții împreună cu managerul de la spital să deschidem o secție și unde să tratăm 20 de pacienți zilnic, unde aveam capacitate de 20 de pacienți zilnic pe pozitiv covid și asta ne-a făcut ca saloanele care erau destinate secției de chirurgie să le folosim pentru acest nou proiect Urmând că atunci când se termină această nebunie cu evoluția COVID-ului să putem să ne facem secția de chirurgie Pentru că avem un medic foarte bun pe chirurgie și e bine să, să-i dăm și cadrul legal unde poate să-și desfășoare această activitate
0: Vă ascultam, primăr, Vă ascultam că ați cumpărat aparatură medicală în valoare de 8 milioane de lei, dacă am reținut bine cifra ceea ce 4 înseamnă...
1: milioane de lei, 84 de miliarde de vechi.
0: Ceea ce înseamnă 1.600.000 de euro, așa la primul calcul. Și ne exact. amintam că, în urmă cu ceva ani de zile, este adevărat, cu Câte surle și trâmbițe, a fost anunțată achiziționarea unui tomograf la Spitalul Cetățean în valoare de 500.000 de euro și am fost anunțați că eforturi mai pomenite și mai văzute au fost făcute, iar când acest tomograf s-a defectat, s-a spus că nu se găsesc alți 500.000 de euro, un județ precum Prahova nu putea să găsească această sumă pentru achiziționarea Altuia, pentru că lipseau piesele la cel care se defectease o chestiune din asta încurcată Și iată că băicoiul, spitalul, orășenesc, să-i spunem așa, în continuare, din băicoi Iată beneficiază acum de aparatură medicală de peste 1.500.000 de euro Este o realizare da. pentru care, pă, sigur că da, presupun că și medicii și cadrele medicale din spital dar bineînțeles și băicoienii care Vrând nevrând vor, vor apela la serviciile medicale oferite de către spital Cred că sunt mulțumiți Sigur,
1: asta, asta arată faptul că la Boico este o administrație care funcționează Exemple vom găsi și mai rele, dar și mai bune decât ceea ce se întâmplă în orașul nostru Dar noi ce ne dorim? Să fim o administrație care funcționează Ca să poți să faci un proiect, în primul rând trebuie să știi nevoile localității Noi asta asta știm să facem foarte bine Am știut nevoile spitalului Pornind de la discuțiile cu medicii Pornind de la o relație permanentă Întreținută cu managerul de spital Dacă ne sunăm la 12.1 noaptea Că e o problemă Cu siguranță răspunde Cu siguranță răspund Și imediat reacționăm La fel cu instituțiile Care sunt în subordinea Inspectoratului de învățământ La fel cu poliția Deci asta este ideea Și de aici poate și aceste mici performanțe da, în bine că lucrurile se duc uh, spre o normalitate Știți că noi de fiecare dată asta am folosit și asta este sub planul nostru de normalitate Și atunci dacă lucrurile în altă parte merg mai rău, noi nu, nu suntem cei care râdem Noi suntem cei care învățăm o lecție da, și imediat o să vă explic că avem acel proiect și uh, știu că aveți dorința de a vă plimba în curând în parcul nostru modern Noi luăm o lecție din ceea ce altora li se întâmplă așa cum nu trebuie, nici de cum să râdem Să știți că aveam o discuție mai devreme și îmi spunea că cineva a spus că nu dorește proiecte europene Să știți că nu sunt chiar simplu de abordat proiectele Sigur. europene Să știți că din ce în ce corecțiile sunt mai mari și mai nedrepte, așa le considerăm noi Și atunci vii și spui, lasă, fac ce am pe buget local Oamenii se vor mulțumi că le mai pun un asfalt Că le mai fac un șans sau că pun o băguță pe la poartă Și oamenii o să zic că lasă că e mai bun decât celălalt Nu, avem niște bani europeni pe care trebuie să-i absorbim acum Pentru că nu se știe dacă peste un an mai avem aceeași șansă Uitați că deja PNRR-ul încă la în România se mai discută Când în alte țări deja s-a pus în aplicare De ce să aratezi eu șansa banii europeni? Pentru că știu că am de muncă, pentru că știu că sunt verificat Vreau să vă dau un singur exemplu Avem un proiect... Pe modernizarea iluminată în orașul Băicoi, clarificările, ca și număr, au depășit 200. Deci, gândiți-vă ce înseamnă.
0: Birocratie, da.
1: Implementezi deja proiectul și primești 10-15-20 de clarificări de făcut. Ba mai mult de atât, cu vreo lună în urmă ne-a fost verificată, verificată întreaga procedură de licitație, întregul dosar. Da, și un dosar din ăsta, gândiți-vă. Conține undeva la vreo 6.000 de file File pe care atunci când depui proiectul trebuie să le semnezi personal filă cu filă da? Ce să vă spun, că e greu? Nu, nu este greu Pentru că oamenii da aceea își pun speranța în noi da? E foarte simplu să venim, să ne luăm salariul, să-i salutăm pe stradă Să fim foarte duși cu oamenii și oamenii să zică ce băieți de treabă îi votăm Chiar dacă au făcut sau n-au făcut ceva Nu, oamenii și-au pus speranța de a le aduce acea normalitate de care vor mai devreme ca să faci lucrul acesta trebuie să muncești un pic. Munca asta înseamnă să te înhămezi și să, să, să aduci proiecte europene, să aduci bani prin care poți să faci ceva frumos în oraș. De multe ori, spuneam mai devreme, atunci când am început discuția, că este și o mândria noastră. De ce? Este o amprentă. Să știți că, cel puțin în băicoi, oamenii spun la o stradă, nu neapărat cum se numește acea stradă, mai degrabă, numele primarului care a asfaltat-o. Da? E așa spun. Strada asta e alocutare, că e făcută de el, înțelegeți? Da, pentru noi este o mândrie. Pe de altă parte, suntem conștienți că noi aici suntem numiți ca să gestionăm banii da, să-i cheltuim așa cum trebuie, dar nu ne putem limita la, la acest lucru. Și atunci nu trebuie să ne sperie proiectele europene, nu trebuie să ne sperie munca. Din păcate, considerăm că. Este o nedreptate pentru că sunt primari care nu-și fac treaba, alții care își fac foarte bine, și toți aceștia sunt verificați pentru că au lucrări. Și trebuie să mergem acolo de să vedem să găsim, exact, să găsim problemele acolo. Că dacă nu sunt lucrări, nu au ce să verifice. Dar v-am spus, noi suntem conștienți de ce n-au așezat băicoienii pe această funcție, de ce am creat această echipă care, mulțumim ne Dumnezeu, funcționează foarte bine. Iar scorul de anul trecut de la alegeri de 7-7%. Gândiți-vă că este unul care ne dă mândrie Dar mai mult de atât pentru mine Este unul care mă responsabilizează total Și atunci eu, exact, știu că trebuie să fac Atât timp cât voi sta aici Trebuie să fac lucrurile să fie doar în binele cetățenilor Să nu credeți că la băicuieniu nu mai avem contre cu cetățenii Ba da, pentru că nu toți înțeleg așa cum trebuie ideea noastră de administrație și avem o problemă pentru că cred că suntem singura administrație din România, sau între puținele, care a, a făcut un program de a ridica resturile vegetale gratuit de la fiecare cetățean de la poartă Dar gândiți-vă că avem peste 200 de km de străzi și programul acesta funcționează dată pe lună de, Să nu credeți că nu sunt oameni care scot și în altă zi decât programul afișat Mergem, le explicăm, unii înțeleg, unii se supără da? Dar ei trebuie să înțeleagă că fiecare pas, fiecare acțiune făcută de mine și de colegii mei este pentru a avea un oraș curat, pentru a avea un oraș civilizat, pentru a ne duce la un spital care să ne ofere niște condiții, noi spunem europene Poate mai avem puțin până acolo, dar niște condiții care să ne facă bine și nu rău Vă spuneam mai devreme de parc Asta vreau
0: să că n-am ratat nici o discuție eri... cu dumneavoastră fără să vorbim de parc
1: Da, Avem acel proiect frumos, proiect pe care l-am semnat pe 23 august 2017, primul proiect semnat de mine în calitate de primar și care este aproape gata Deja lucrăm la partea de finisaje, udăm gazonul pentru că vorbeam de caniculă mai devreme și afară sunt temperaturi foarte mari Este bine că avem irigatul prin aspersoare, lucrurile funcționează foarte bine, s-au montat locurile de joacă S-au montat băncuțele, se mai montează stâlbi luminoși, pistele sunt gata, zona verde vrem să fie să arate așa cum trebuie Cred că în vreo săptămână sau două deja. trecem să tundem gazonul de câteva ori, ca atunci când îl vom da în folosință să fie ceva frumos acolo Deci acest proiect se va finaliza cu siguranță în, într-un timp cât mai scurt Deci nu vreau să mai spun anul acesta, că până în decembrie este destul de mult deci într-un timp cât mai scurt, cu siguranță în toamnă, el va fi un parc uh, utilizabil Dădeam mai devreme exemplu de un alt parc care tot așa a făcut pe bani mulți și nu arată cum trebuie Am învățat ceva de acolo și vreau să vă spun că pe noi ne-au ajutat ploile de anul trecut, cele din primăvară Pentru că ne-au arătat exact zonele care sunt inundabile în acest parc Pentru că nici nu ne-am prevăzut aceste fenomene meteo-extreme cu cantități mari de apă căzute într-o perioadă destul de scurtă de timp și care acum creează probleme Așa de bine a fost pentru că noi încă nu finalizasem lucrările și am văzut exact zonele care sunt sensibile iar acolo imediat am reacționat și am introdus un sistem de drenaj astfel că astăzi, la cea mai mare ploaie, nu există zone care se imundă în acest parc Deci cu siguranță este un obiectiv atins o să-i facem o inaugurare frumoasă, așa cum trebuie la care o să vă invităm, dacă, e cu cea evoluția, mai mare plăcere. dacă evoluția COVID-ului ne mai permite. O să vă să invităm cu bicicleta, să să... Putem da. să, da. și să
0: ne bucurăm de acest parc.
1: O să vă invităm cu bicicleta, să facem puțină mișcare. Băieții nu sunt doar nici de mișcare, deci este un proiect pe care, împreună cu constructorul, l-am dus la bun sfârșit, așa cum trebuie. Pe de altă parte. Avem acele investiții de modernizare a școlilor din orașul Boicoi, astfel școala viilor lucrarea este gata în proporție de 98%, astăzi lucrăm la finisaje Școala Țintea va fi gata până la sfârșitul lunii august, acolo modernizăm două corpuri de clădire Unul a fost dat în folosință, deja s-a învățat, atât cât a fost școală fizic și nu online, s-a învățat în acest corp de clădire Celălalt corp de clădire, împreună cu terenul sintetic și curtea amenajată, vor fi gata la sfârșitul lunii august În speranța că în septembrie se începe noul an școlar la ore, toată lumea să fie prezentă în clase Deci, cu siguranță, aceeași școală va fi modernă Rămâne să continuăm lucrarea de la extindere liceu Tehnologii Voicoi Acolo am terminat interiorul liceului, acum lucrăm la acea extindere speranța noastră este că până la sfârșitul anului, deci până la sfârșitul noiembrie, va fi șantierul gata. Avem o mică problemă pentru că este o problemă națională sau mondială. Știm că de vreo 5 luni prețul la material de construcție a explodat foarte tare. Avem această discuție zilnică cu cei care se ocupă de aceste proiecte, cu cei care au câștigat licitațiile. Pentru că proiectele ne fiind actualizate, ele sunt pe sumele din 2017. Cu siguranță prețul la material nu mai corespund cu cele de astăzi, dar am asigurat de două, trei, că
0: poate chiar patru ori mai mari.
1: Sigur, și decât să abandonăm o investiție, mai ales că este vorba de învățământ. Vom găsi resurse să suplimentăm. Dacă nu se poate, de la Ministerul Dezvoltării. Noi am avut o discuție cu Ministrul Dezvoltării și a promis. Cășla PNDL 2 va găsi soluții de suplimentare a proiectelor, dar am asigurat constructorii că dacă nu se poate vom găsi resurse din bugetul local tocmai pentru ca aceste investiții să fie duse la, la bun sfârșit Ministerul a găsit soluția, dacă nu putem să le mai departe, să le conservăm Eu nu sunt de acord cu această soluție pentru că a conserva o clădire 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani E clar că cei construiți se va dărâma și atunci, nu. Noi vom duce aceste investiții până la sfârșitul anului. Ele vor fi gata cu promisiunea de a plăti din bugetul local dacă Ministerul Dezvoltării nu suplimentează proiectele. Mai rămânea școala Liliești, școala generală Liliești, o școală cu șase de elevi. Nu reușisem până în această perioadă să găsim un proiect și acolo o sursă de finanțare. Proiectul l aveam. Dar nu reușisem să găsim sursa de finanțare pentru modernizarea acestei școli. Tot prin, cum să vă spun eu, lupta noastră de a găsi surse de finanțare, am reușit acum vreo două luni să găsim o sponsorizare specific nu subliniez, scuzați-mă, sponsorizare de 1,5 milioane euro.
0: Fantastic, o sumă da, mă sigur,
1: sigur, și încă o dată, spun, este vorba de o sponsorizare Ce se va face prin acest proiect? Energy Policy Group, asociația care ne este partener în realizarea unui obiectiv foarte frumos Are un proiect care se numește România Eficientă Și ne mândrim că la nivel de țară au fost alese doar două obiective care se primească finanțare în cadrul acestui proiect. Al doilea obiectiv este școala noastră din Liliești. Investiția noastră este mai mare ca cea a primului obiectiv. În prima fază investiția a fost de 1,2 milioane euro, dar faptul că a fost această creștere de care vă spunem și mai devreme de prețuri la material de construcții s-a suplimentat sponsorizarea la 1,5 milioane euro. Prin această investiție școala din Băicoi va deveni cu adevărat o școală europeană O școală care la final de investiție va fi verde Adică prin programul România Eficientă, instituții ale statului devin eficiente pe toate consumurile de energie Și astfel școala din Băicoi va fi să zicem, un proiect pilot pentru viitoarele proiecte care se vor derula la nivel de țară, cu ce va urma să facem, e clar, cu toate instituțiile locale, dar încet, încet și cu cele cu construcțiile civile. Și de aceea ne mândrim că acum lucrăm la partea de obținere de avize, vom elibera în scurt timp autorizația de construire și undeva până în iarnă și această școală va fi modernizată. Gândiți-vă, că o sumă foarte mare și lucrurile, Vor fi unele care le vedem doar în marele capitale europene la
0: astfel de obiective Domnule primar, la cât mai multe astfel de sponsorizări atunci, nu? Sunt foarte utile, foarte bune și schimbă cu adevărat fața unei instituții
1: Da, Ce se întâmplă? Din 2017 să știți că am tot reușit să găsim și sponsorizări Nu de nivelul acesta Și noi am fost surprinși când s-a pornit la o discuție cu cei de la Energy Policy Group Că vor da o sponsorizare de 500.000 de euro și când am reușit să batem palma, ea era de 1.200.000, iar acum o săptămână s-a stabilit că va fi de 1.5 milioane de euro Deci suma este una destul de importantă Dar vă spuneam că pentru noi orice sponsorizare, orice sumă este binevenită, pentru că îi găsim direcție Aici banii sunt deja în cont, doar trebuie să ne apucăm de lucrare dar cine vrea să ne ajute, să știți că am mulțumit de fiecare dată și vreau să vă dau un exemplu, sunt foarte mulți cetățeni care ne donează bibliotecii orașului Băicoi cărți Și vreau să vă spun că suntem așa de bucuroși pentru că noi știm ce înseamnă a nu avea cultură și nu ne dorim lucrul acesta, știm ce înseamnă să nu mai citim cărți și la fel nu ne dorim lucrul acesta, tocmai de aceea în ultimii trei ani, știți destul de bine că Moș Crăciun în orașul Băicoi a venit pentru toți elevii de la grădiniță și până la clasa 12 12 și cu cărți. Deci pe lângă dulciurile clasice care se dau poate în foarte multe localități, la noi Moș Crăciun a venit pentru toți copiii cu cărți. În primul an doi, anul trecut, acum doi ani două, anul trecut Moș Crăciun a fost un pic mai sărac și a adus decât o carte. Dar noi vrem să ducem mai departe această tradiție a moșului și copiii să primească și cărți Pentru că poate nu-i bucură, dar mai târziu rezultatele
0: vor fi pe mulți bucură, domnule primar mulți bucură. Este... Nu toți sunt numai cu telefoane și cu tablete Sunt în continuare copii care citesc, care trec pragul unei biblioteci care, Pentru care librărie înseamnă locul acela în care să vând cărți în primul rând Și apoi creioane și gume de șters Mulți se bucură în continuare de cărți și de lectură. Sper că mai sunteți cu noi, domnule primar. Da, vă aud, sigur, că vă aud. Da, 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 domnule primar, foarte pe scurt. 1. A făcut vълba în urmă cu câteva luni anunțul dumneavoastră că intenționați construirea unei pasarele supraterane care va facilita, va ușura foarte mult accesul din 1 în Băicoi. Și va, cum să spun eu, va face ca acest acces să fie, să fie sigur, pentru că s-au înregistrat foarte multe accidente Voiam să vă întreb dacă s-au mai făcut ceva pași înainte cu acest proiect
1: Sigur că da, eu n-am vrut să arunc o știre pentru a face vâlvă Din păcate ne uităm la televizor sau participăm la discuții și vedem că în ultimii ani se tot discută de autostradă, de drumuri expres și acolo, în discuțiile tehnice de care auzim, pentru că sunt mă diveternar și nu mă pricep la lucruri din astea tehnice, vedem că criteriile sunt numărul de mașini, traficul greu și așa mai departe. Nu. Din păcate, sau din punctul meu de vedere, criteriile acestea sunt greșite. Pentru mine, primul criteriu și după care mă ghidez pe care le iau în calcul este siguranța. Siguranța șoferului, siguranța pietonului. Mai departe, că trec nu știu câte zeci de mii de mașini către valea Prahoi foarte bine să treacă. Da, este treaba Ceneailiului, este treaba celor pe care sau localitățile unde se tranzitează. Dar pentru mine, siguranța Băicuianului care dorește să iasă în DN și să facă spre câmpina și într-o zi de vineri, când traficul este aglomerat, trebuie să aștepte și 20 de minute. Și când iese, iese la risc. Pentru că avem mașini puternice acum, da, se merge cu viteză foarte mare pe acest tronson de la metro și până la Bănești. Eu știu ce înseamnă și atunci această pasarelă este o necesitate. Vorbeam de școli, vorbeam de spitale, vorbeam de infrastructură, dar sunt foarte multe proiecte care se desfășoară. Și construirea acestei pasarele a devenit o necesitate. Dacă spitalul este prioritate, dacă învățământul este prioritate, în aceeași măsură acum și construirea pasarele este o prioritate. Pentru că nu mai vreau ca un băicoian sau orice român până la urmă că, oricum, da. vreau, exact, să-și pună viața în pericol pentru că el vrea să iasă din băicoi și să meargă unde are treabă.
0: De aceea. pasarela de la Câmpina, ceva similar cu ce vreți exact. bine, să construiți, exact. și-a dovedit eficiența în mod clar. Exact.
1: Pentru că acolo nimeni nu este pus în pericol ca să ajungă în DN Dar mai departe, că pe pasarelă să merge cu 10 la oră, cu 30 la oră, că se face o coloană Nu, nimeni nu mai este pus în pericol și asta ne dorim și noi De aceea noi suntem în faza de actualizat SFU Pentru că avem această evoluție a pieții material de construcție care este una nefavorabilă Actualizăm SF-ul și după aceea depunem proiectul pentru atagere de surse extra bugetare Pentru că valoarea investiției este una destul de mare Bugetul local nu și-o permite nici pe 10 ani de aici încolo Dar avem banii europeni Eu cred că acest proiect din discuțiile pe care l-am avut V-am spus la un moment dat că purtăm discuții direct cu Bruxelles Cu o scrisoare de intenție Ni s-au întors acum ceva rezultate de acolo La fel și cei de la Bruxelles au înțeles scopul nostru deci, scopul nu este de a fluidiza un trafic, scopul nu este de a proteja viața oamenilor. Și vă dați seama că nimeni nu poate să refuze cu un astfel de proiect. Deci, pasarelată
0: necesitatea unui astfel de proiect.
1: Sigur, pasarela este un proiect, nu este o promisiune pentru că noi nu umblăm cu așa ceva, este un proiect care se va realiza. Cu siguranță nu se poate realiza într-un timp foarte scurt. Dacă valoarea realizării era una care era acoperită de bugetul local, mâine, făceam rectificare și duceam bănuții acolo. Pentru a realiza acest obiectiv. E clar că ne depășește, dar avem, cum să vă zic eu, soluția banilor europeni pentru realizarea acestui obiectiv.
0: Ultima întrebare, domnule primar, și vă rog un răspuns scurt. Procentul de asfaltare la băicoi. Nu vă întreb întâmplător, am tot vorbit despre acest procent de câte ori ne-am văzut, dar în momentul în care ați preluat dumneavoastră. Funcția de primar era undeva un pic peste 50% Dacă greșesc, vă rog să mă corectați
1: Nu greșiți, iar astăzi suntem la 99% Iar în metri liniari, undeva la vreo 600 de metri liniari Ne apropiam de 100%, dar ce se întâmplă? Asfaltarea acestor drumuri este considerată modernizare Și ține de acea birocrație de care vorbim mai devreme și la proiecte europene de obținere de autorizații de construire. E, acum suntem în faza de a scoate avize pentru a asfalta și cei 600 de metri din care astăzi nu mai sunt, uh, sunt fără
0: asfalt. Dați-mi voie să vă spun că mi se pare impresionant. 600 de metri, sigur, pentru cei care locuiesc pe zona respectivă, contează. Dar 600 de metri uh, la nivelul băicoiului nu e mult deloc. Nu,
1: vreau să fac o mențiune. Nu doar cei 6 de metri de asfalt de străzi neasfaltate sunt în lucru astăzi. Deci când am spus că noi am reabilitat și astăzi am ajuns la 99%, nu înseamnă că în cei 4 ani am ocupat doar de diferența de 45% sau cât vine, da 44%. Nu. Din străzile asfaltate a trebuit să le reabilităm pe majoritatea, deoarece în urma implementării sistemului de canalizare le au fost distruse. Și vă dau un singur exemplu, a trebuit să reabilităm în două etape 2017-2019 artera principală care are 13 km lungime și media 10 lățime Deci gândiți-vă numai cât asfalt am băgat pe această stradă păi terminam...
0: Iarăși avem o mică problemă tehnică, sper că o să revină legătura cu noi domnul primar da. Domnule primar, am avut o mică problemă tehnică, s-a remediat, văd, deci 99% mai sunt 600 de metri și ați ajuns la 100% Ceea ce înseamnă da, că și în paralel la acest capitol
1: Sigur, și în paralel asfaltăm alte drumuri care ele figurează ca asfaltate, dar care sunt deteriorate am
0: înțeles. Domnule primar, vreau să vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-ați oferit locuitorilor orașului Băicoi Și uh, o să îndrăznesc să vă mai uh, apelez cu rugămintea să uh, facem împreună această emisiune Pentru că spuneți că nu plecați în vacanță și rămâneți la treabă Cu siguranță da, mulțumim frumos pentru invitație Vă mulțumesc domnule primar, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit Până când ne vom revedea, toate cele bune